2: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir a edição desta semana do Consultório Jurídico, como é hábito, com a presença em estúdio do Dr. Adriano Malalan, respondemos às dúvidas dos ouvintes, também apresentamos um tema central em cada emissão e podem desde já inscrever-se para participar no programa desta semana. Os números de telefone são os habituais, para quem está em Lisboa 21 3 8 ainda 2 e ainda também o 2 Quem está fora de Portugal pode preferencialmente usar o WhatsApp 9 6 que é o indicativo de Portugal e depois 967125572. Podem deixar mensagem oral ou escrita neste nosso número habitual. 967125572. Podem também enviar e-mails para consultoriojuridico@rtp.pt Ao longo desta hora, respondemos às dúvidas dos ouvintes. Did you? Encontro de Mário Marta com o Neusa na abertura da edição desta semana do Consultório Jurídico. Bem-vindo, doutores, ao nosso programa desta semana. E hoje falamos de condomínios ou de reuniões de condomínio.
3: Pois bem, falamos de facto das reuniões de, de condomínio que são obrigatórias nos termos da lei. Para se perceber com algum rigor o objeto deste programa é necessário primeiro falar falarmos da fonte que gera a obrigação ou a existência de uma realidade jurídica chamada condomínio. O condomínio é uma figura jurídica que não aparece por acaso. Aparece no âmbito da propriedade horizontal. O Instituto da Propriedade Horizontal é uma figura eh, cuja existência é consequência da existência de um edifício com várias frações. Um edifício habitacional, um edifício de escritórios, não interessa. O certo é que estamos perante uma construção, uma edificação que tem várias frações. Não é uma propriedade plena ou uma propriedade total, como é o caso de uma moradia, uma moradia que pertence a uma única pessoa e pode ter o, o andar térreo, o primeiro andar, o segundo andar, mas todos eles integrados numa realidade única, que é uma moradia em propriedade plena. Mas quando temos edifícios normalmente com vários andares, é normal, não é obrigatório, mas é, vai-se perceber porque é uma razão económica até. É normal que esse edifício, que é composto por várias frações, esteja em regime de propriedade horizontal, que é a forma que permite a gestão individualizada de cada fração e, eventualmente, a sua alienação. Um construtor, quando vai fazer uma edificação, vai construir um prédio com 10, 15, 20 andares, normalmente quer vender esses andares para recuperar o seu investimento e fazer lucro porque está a desenvolver uma atividade lucrativa. Ora, aquelas frações que compõem aquele edifício têm que ter a sua autonomia jurídica para poderem ser alienadas individualmente. Daí a constituição da propriedade horizontal. E uma vez constituída a propriedade horizontal, o edifício passa a ter partes comuns, que são aquelas que são de utilização de todos os condóminos, de todos os proprietários das frações, e passa a ter frações com autonomia própria, jurídica e económica até. E, havendo as chamadas partes comuns do edifício, é necessário que haja uma organização, por pequena que seja, para gerir, digamos assim, aqueles espaços comuns, nomeadamente os elevadores, os corredores, enfim, e tudo aquilo que é de utilização de todos. Ora. Sendo assim, a lei entende que no edifício em propriedade horizontal é obrigatório existirem, existirem órgãos administrativos, que é a administração, portanto, das partes comuns do edifício. E esses órgãos administrativos pode ser uma pessoa individual, normalmente em prédios muito pequenos, com dois ou três andares. Temos o administrador de condomínio, mas quando são prédios muito grandes, com várias frações, com uma complexidade de serviços, impõe-se a necessidade de se criar uma administração, que até pode ser externa, pode ser contratada uma empresa externa para gerir às partes comuns do edifício, a administração do condomínio. Constitui-se um condomínio, tem regras próprias e há cotas a pagar, que os condóminos estão obrigados a contribuírem com a respectiva cota para, portanto, gerir as partes comuns, pagar as despesas da de empregada de limpeza, dos elevadores, da energia, da água, etc. Ora, havendo interesses económicos e não só, e patrimoniais, que pertencem a uma pluralidade de pessoas, os condóminos, gera-se a necessidade de haver uma gestão e uma responsabilização, uma apresentação de contas, do exercício, do desenvolvimento dessa mesma atividade. Então a lei vem impor a necessidade de haver uma assembleia de condóminos que obrigatoriamente tem que fazer pelo menos uma reunião por ano na primeira quinzena de janeiro, é obrigatório haver a convocação feita pelo administrador ou por 25% representativo, por um conjunto de condóminos que represente 25% do capital investido, da totalidade, portanto, das frações às premilagens, através das premilagens, chegamos a 25% do valor total do edifício e tem que haver um número mínimo de condóminos com legitimidade, atingido aquele número mínimo que é 20, correspondente a 25%, esse grupo de condóminos adquire legitimidade jurídica para convocar a Assembleia Geral. Porque, por vezes, os administradores não convocam a Assembleia Geral em violação da lei. porque Porque não querem apresentar as contas da sua gestão nem o orçamento necessário não é? para se fixar o valor da cota em função das obras que vão ser feitas e das despesas comuns do edifício. Mesmo em tempo de pandemia, o governo entendeu que devia continuar a ser convocada a Assembleia Geral de Condóminos, pelo menos na primeira quinzena de janeiro, para fazer a apresentação de contas e aprovação das mesmas, bem como do orçamento que irá vigorar, ainda que seja necessário usar meios de comunicação à distância para evitar a concentração de pessoas num espaço único, para participarem na Assembleia de Condóminos. O
4: Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos
2: aqui para ajudar e, por isso, recebemos também os pedidos de inscrição da parte dos nossos ouvintes. Podem participar ligando os números habituais. Quem está em Portugal, no Porto, em Lisboa, no Algarve, em Coimbra, podem ligar o 213820022, ainda o 213820023 e o 213820068. 213820022. Dois e três e Podem ainda usar o WhatsApp para deixar mensagens gravadas de voz ou então um, escritas. E o número é também o habitual, 967125572 5572 É o número do WhatsApp da RDP África. Podem também enviar os vossos e-mails, como já fizeram alguns ouvintes, através do endereço habitual consultóriojurídico.rtp.pt. Já vamos responder às dúvidas dos ouvintes Agora um salto a Woodstock Nos Estados Unidos Onde ficou célebre um festival Nos anos 60 Jimi Hendrix E assim viajámos a 1969. 6? 6 a 9. Foi em 69, 69 ou 70. 1969, penso eu. Woodstock, Festival de Woodstock, por onde, participaram, onde participaram grandes nomes da música a nível internacional, entre eles a Jimi Hendrix. O tema está incluído em Bold Sides of the Sky, um dos temas e um dos álbuns mais conhecidos da carreira de Jimi Hendrix. Emissão semanal do consultório jurídico, agora com as dúvidas dos ouvintes, vamos em direto ao telefone, vamos conversar com o Sr. Dia Costa. Boa tarde, bem-vindo. Está, está, está. Está em linha nesta emissão de hoje, bem-vindo à emissão. Onde é que nos está a ouvir?
5: Obrigado, em perfeitas condições.
2: Em perfeitas condições. Onde é que nos está a ouvir?
5: Eu estou na Amadora, Casal da Mira.
2: Muito bem. Então venha daí a sua pergunta.
5: É, é assim, eu tenho uma dúvida de foro jurídico na área laboral. É, como é um assunto que está em justiça ainda, eu pronto, não queria expor-me assim. O que eu quero antes? agradecer a vossa prestação ao serviço de, dos necessitados e, pronto, o que eu queria propor ou pedir ao Dr Malavane se seria possível eu ter um contato pessoal com ela.
2: Aqui o que fazemos é um programa público, ou seja, com toda a gente. De qualquer forma, se calhar genericamente pode explicar o seu caso sem entrar em grandes promedores.
5: Eu. Ou então, eu não sei. Mas eu não tem, assim, serviços de consultoria assim individual espinhão, se alguém tiver um problema
2: não Claro se pode... que sim, mas neste momento estamos no meio do programa ah, <risos> e ah, por isso os casos são contados aqui podem-se identificar as pessoas ou não se as pessoas não pretenderem ser identificadas, mas trazemos ah, tá. os casos para, em casos idênticos de outras pessoas que possam ser respondidos
5: Já é? bem, Eu vou colocar o problema então, Eu tenho um problema na área laboral e, pronto, foi-se ao julgamento e, pronto, perdi a causa. Mas há recurso, é, tenho essa fase de recurso. O que eu gostaria de saber é se, é, nessa situação... Aliás, a, a minha defesa é oficiosa, é oficiosa. O que eu gostaria de saber é se, nesta fase... Pronto, nessa segunda fase é possível trocar de advogado.
2: Muito bem, está colocada a sua questão. Muito simples, <risos> sem nenhuma complicação. Olha, obrigado por ter ligado, já lhe vamos responder.
5: Pronto, agradeço.
2: Muito obrigado também e muito bom dia. Obrigado. Doutor, está o caso, as pessoas têm sempre algumas reservas em colocar os casos muito pessoais uh, num programa de rádio, uh, de qualquer forma, genericamente podemos responder a este senhor?
3: Aliás, podemos responder a esta pergunta e sem ferir qualquer norma de ontológica, nem sequer... a uh... A privacidade, digamos assim O segredo em torno da, Do processo em si mesmo Uma vez que se trata de uma questão Meramente processual Que é saber se Uma pessoa Um cidadão, neste caso É um trabalhador, que está sendo Representado em tribunal Por uma Advogada oficiosa Portanto uma patrona Porque foi-lhe nomeada Esta advogada foi nomeada ao Sr. Costa pela Ordem dos Advogados. Se tem o direito de mudar de advogado, mormente nesta fase em que o processo se encontra, que é a fase de recurso. Ora bem, em Portugal, de acordo com a Constituição e com a lei, todo o cidadão tem direito a constituir um advogado da sua escolha. Portanto, pode escolher um advogado para defender a sua causa em qualquer fase do processo, independentemente de, portanto, eh, o advogado que neste momento está a patrocinar o processo resultar de um pedido de nomeação à ordem dos advogados. Portanto, não está obrigado a manter o advogado oficioso que foi nomeada pela ordem dos advogados. Acontece com alguma frequência que quando alguém pretende propor uma ação em tribunal, naquele exato momento não tem condições económicas para o fazer e recorre ao apoio judiciário e é lhe nomeado um patrono ou uma patrona pela ordem dos advogados. O processo inicia-se e, a meio do processo, pode dar-se o caso de a pessoa entender que já tem condições económicas para contratar um advogado da sua confiança e pede automaticamente a, a dispensa do advogado oficioso e passa a ser representado pelo advogado que escolheu e que indicou ao tribunal. Não há nenhuma irregularidade, nem qualquer tipo de melindre entre os advogados. Todos os dias estamos habituados a isso. Portanto, não tem que ser um advogado contratado. Quer o advogado que a pessoa escolhe livremente, quer o advogado que lhe é nomeado pela ordem dos advogados, estão ao serviço da pessoa que representam. Portanto, essa pessoa mantém sempre a autonomia e a soberania sobre o seu processo. Se entender que aquele advogado tem que ser dispensado porque quer constituir outro advogado, pode fazê-lo a todo o tempo. A todo o tempo. Em qualquer fase do processo. Desde a entrada do processo até o trânsito em julgado da sentença, pode todos os dias mudar de advogado. Tem esse direito.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estamos no Consultório Jurídico e trazendo a antena as dúvidas dos ouvintes. Já voltamos daqui a instantes ao telefone. Para já, uma dúvida que chega a partir de Gabu, por isso leste da Guiné-Bissau, o ouvinte Sadjo Kassamá pergunta. O meu pai era antigo combatente português faleceu e pergunto como é que eu posso adquirir a reforma dele eu não estou nesta altura com condições financeiras para ir para Portugal e estou em Gabu e ele tinha cédula militar desde, em todo o período em que esteve ao serviço do Estado português que comentário lhe merece?
3: Bom, é, há que esclarecer aqui esta dúvida que é recorrente a muitos cidadãos que pensam que eventualmente teriam direito ou terão direito a uma pensão pelos seus pais terem cumprido o serviço militar obrigatório nas Forças Armadas portuguesas antes da independência dos respectivos países. Não é verdade. Não é verdade, não tem direito a qualquer pensão. A pensão que os antigos combatentes recebem por terem cumprido o serviço militar obrigatório não é uma pensão de reforma. É uma pensão para aqueles que são qualificados como deficientes das Forças Armadas. Portanto, aqueles que durante o cumprimento do serviço militar sofreram um acidente e que se deficientaram em, em consequência desse mesmo acidente e que depois vieram para Portugal para requerer a sua qualificação como deficientes das Forças Armadas e só depois de qualificados, por atingirem uma certa percentagem do grau de desvalorização consequência do acidente, é que passam a ter direito A uma pensão E Tendo direito a essa pensão A pensão é Em princípio só para O deficiente e eventualmente Para filhos menores Se o tiver. O deficiente ao morrer Se morrer Antes de lhe ser atribuída a pensão Ainda que tenha filhos menores Ou cônjuges esse cônjuge e esses filhos menores não têm direito a qualquer pensão. Para o cônjuge poder receber uma pensão que era do antigo combatente, é necessário que, à data da morte, o antigo combatente já esteja a receber uma pensão do Estado português. Portanto, o nosso ouvinte, queimará, caçamã, ainda que pudesse vir a Portugal não teria possibilidade de receber qualquer pensão porque primeiro é maior depois porque provavelmente o pai também não foi deficiente das Forças Armadas portanto nunca oferiu qualquer pensão do Estado português
4: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane Através do e-mail jurídico.rtp.pt, E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
2: Estamos aqui para ajudar e agora para conversar com o ouvinte José António, bem-vindo Sim, bom dia Ora viva, bem-vindo à emissão de hoje do Consultório Jurídico Qual é a sua dúvida?
6: Obrigado, obrigado. Bom dia para o doutor e para o nono Muito obrigado. É, eu, eu queria só uma, tirar uma dúvida na minha tia. Tem uma tia que está em Santo Mén. E ela é casada, é casada né? foi casada com um senhor, que é mesmo Santo Mén. Mas o senhor se calhar fez uma, uma reforma aqui em Portugal, ou uma coisa qualquer, mas e o senhor ganhava um dinheiro ali, aqui em Portugal. O que acontece? O senhor morreu, o senhor morreu, mas eles são é um casados e têm filho. Mas o senhor não, é, não tem nenhum documento português. Eu senhor só veio, aqui, tem uma reforma de é coluna, uma coisa assim. E a minha tia quer vir para Portugal para resolver, para ver se ela tem provado, pro, pro, algum benefício através do marido. E eu disse ela, como tem um advogado aqui que ajuda as coisas aqui em Portugal, então eu vou tentar ligar na rádio para poder tirar. Esclarecimento do melhor É que não visto em vão E eu queria que o doutor consegue me ajudar A dar-me um Um, um menor das coisas né?
2: Então diga-me uma Tem coisa onde, onde é que faleceu essa pessoa?
6: A pessoa faleceu Pensando Santo mas recebi dia a frente.
2: E foi há quanto tempo?
6: Foi uh, uns, uns meses atrás Quase anos já parece Quanto tempo? Quase, já faz quase, dá quase anos eu estou ainda
2: não, já fez um ano ou ainda não fez um ano?
6: Ainda não fez ano, não fez um ano ainda. Fez um ano. Muito bem. Acho que está a 7, 8 meses. É? 7,
2: 8 meses. Sim. Muito bem, vamos tentar esclarecer a sua questão. Muito obrigado por ter ligado.
6: Obrigado, obrigado eu mesmo. Da, da minha <risos> parte, obrigado Claro
2: que sim. E assim temos as dúvidas colocadas em antena pelo ouvinte José António. Doutor, é mais um caso que já foi aqui abordado algumas vezes. Sim, sim, De qualquer sim. forma, qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião é que a
3: senhora está a perder tempo e corre o risco de perder a pensão pelo facto de não ter acionado ainda o processo para beneficiar da pensão por morte do marido e tem filhos menores Ora, quer ela como viúva quer os filhos menores do, do falecido pensionista têm direito a uma pensão mas tem que apresentar os documentos Primeiro fazer a comunicação do óbito à Caixa Geral de Aposentações, porque se ele recebia a pensão estando em São Tomé, a Caixa Geral de Aposentações devia transferir a pensão para um banco em São Tomé. A partir do momento em que ele faleceu, a viúva tem obrigação de apresentar a certidão de óbito do falecido marido e pode fazê-lo inclusivamente na Embaixada de Portugal e as certidões de nascimento dos filhos do pensionista e requerer, mesmo na Embaixada não precisa de vir a Portugal, na Embaixada de Portugal pode entregar esse expediente. A Embaixada falou a chegar à Caixa Geral de Aposentações em Lisboa e, uma vez qualificada, passará a receber a pensão. Só que vai receber a partir do momento em que apresenta os documentos. Isto tem é prazo. Passado um ano, provavelmente já não terá direito à pensão. Pode prescrever o direito à pensão. Portanto, tem que o fazer o mais rapidamente possível. E não custa nada. É só levar a certidão de óbito e as certidões de nascimento dos filhos e de casamento dela. Ou invocar a união de facto caso não seja, não tenha sido casada com um falecido pensionista. Também continua a ter direito à pensão se provar que vivia com o pensionista, com marido e mulher, há mais de dois anos.
1: Edição
2: semanal do Consultório Jurídico aqui na RTP África, com as dúvidas dos ouvintes e as respostas em tempo real pelo jurista Adriano Malalano, connosco ao longo desta hora. Agora contamos a história de José Manuel Mendes de Tavares, cabrediano, que nos enviou um e-mail para consultoriojuridico@rtp.pt É outra das formas que usamos para responder aos nossos ouvintes. Diz então este nosso ouvinte que eh, nasceu em 1958 eh, e vive na cidade da praia, em eh, Cabo Verde Refere-se então ao seu avô materno, a eh, avó materna, Angelina Mendes Tavares Que nasceu em Cabo Verde em 1887, viajou para Lisboa com um bilhete de identidade português Viveu em Portugal até 1970 Como cidadã portuguesa E, eh, por consequente Como neto, gostava de saber Se pode solicitar nacionalidade portuguesa Através eh, da avó materna Visto que ela morreu Conservando a nacionalidade portuguesa Esta a dúvida de José Manuel Mendes Tavares Na cidade da Praia, em Cabo Verde Pois
3: bem, o senhor... Mendes Tavares tinha uma avó que nasceu em 1887 em Cabo Verde depois veio viver para Portugal e faleceu em Portugal, onde viveu os últimos anos da sua vida em 1970 portanto, antes mesmo da independência de Cabo Verde que só veio ocorrer em 1975 cinco anos mais tarde então, a avó de Mendes Tavares, nasceu portuguesa e morreu portuguesa. E o Mendes Tavares, como neto desta senhora, pretende saber se tem ou não direito à nacionalidade portuguesa. Ora, a lei foi, de facto, revista, houve várias alterações à lei da nacionalidade, e há uma alteração muito importante que teve que ver com esta questão dos netos de portugueses. Importa esclarecer antes tudo que tem direito de pedir a atribuição da nacionalidade portuguesa originária, o senhor Mendes Tavares, pelo facto de ser neto de avó portuguesa. Os pressupostos legais da atribuição da nacionalidade portuguesa por neto de nacional português são os seguintes. Primeiro ser neto de nacional português e isso prova-se através das certidões de nascimento segundo que esse nacional português não tenha perdido a nacionalidade portuguesa portanto tenha conservado a nacionalidade portuguesa e a avó do senhor Mendes efetivamente conservou a nacionalidade portuguesa porque ao morrer em 1970 em Portugal morreu como cidadão portuguesa porque ainda não havia cidadania cabo verdiana
2: Assim respondida à questão do ouvinte José Manuel Mendes Tavares, a partir de Cabo Verde.
4: O consultório jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos no Consultório Jurídico e agora mais uma dúvida que nos chega através do nosso número de WhatsApp 967125572. Pergunta-nos o ouvinte Luís Miranda o seguinte: gostava de saber se é correto uma pessoa que vai alugar uma casa a outra, peça pelo menos dois fiadores que assinem o contrato de arrendamento? E se isto é aplicável no caso de uma imobiliária? É essa a questão que é colocada pelo Luís Miranda.
3: Pois, a dúvida do Sr. Luís Miranda é saber se é legal o proprietário de um imóvel que pretende arrendar exigir do futuro inquilino dois fiadores para afiançarem aquele contrato. O facto de existir uma imobiliária pelo maio é irrelevante, não, não muda o, os termos da equação. A equação é muito simples, temos alguém que quer arrendar um apartamento e temos a pessoa que precisa de viver no apartamento, que é o futuro arrendatário. A lei sobre a questão da fiança no arrendamento deixa a liberdade das partes. Não existe exigência legal de que haja fiador. Há fiador porque os proprietários dos imóveis querem salvaguardar a possibilidade de eventualmente haver falhas no pagamento da renda. Portanto, se forem duas pessoas a responder por aquela renda, a probabilidade de o senhorio não sair defraudado por eventual falta de pagamento pontual da renda é menor, porque pode exigir de qualquer um dos eh, contratantes. Pode, pode exigir o pagamento da renda diretamente ao inquilino como é regra, como pode, se o inquilino deixar de pagar a renda, exigir que seja o fiador a pagar. Agora, pedir mais um, mais dois, mais três, bom, não me parece correto, não me parece correto. Bastará o fiador ter capacidade eh, económica, porque não é pelo número de pessoas que o direito do senhorio sai mais reforçado é pela qualidade do fiador. Se tiver rendimentos, não há necessidade de ir pedir mais um terceiro fiador. Mas a lei não, não se pronuncia sobre isso. Portanto, pode ser pedido, mas não é normal, até porque as pessoas têm muita dificuldade em aceitar, afiançar outra pessoa, pelas consequências que têm... Surgido, e nós aqui já temos falado várias vezes, por exemplo, dos empréstimos, habitação, não é? em que famílias inteiras ficam prejudicadas por o pai ou a mãe ter aceitado afiançar um familiar que deixa de pagar o empréstimo, abandona o país... E o que é que acontece? O banco fica com o imóvel como garantia Porque é um imóvel hipotecado Depois, mesmo depois de acionar a hipoteca O banco considera que o valor do imóvel não cobre a dívida E vai perseguir o fiador E quando vai perseguir o fiador O que é que vai fazer? Vai executar primeiro as contas bancárias do fiador E... Em muitos casos, inclusivamente, a casa que o fiador tiver também é vendida para pagar a dívida. Portanto, podemos ter ali uma família que de um dia para o outro vê a sua vida destroçada por ter aceitado afiançar uma pessoa que não merecia ser afiançada.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Olho os correios que têm chegado, por isso os e-mails que têm chegado nos últimos dias e... Um, Remeto agora a dúvida para o e-mail enviado por Neuza Semedo, que diz o seguinte, estou grávida de oito meses, o meu marido tem nacionalidade portuguesa e gostaria de saber se quando eu tiver o bebê, através desse bebê posso ter autorização de residência, visto que estou em Portugal há nove meses. Pelo apelido, parece-me que é Cabo verdiana
3: Azevedo, portanto, não é...
2: Não, Neuza Semedo.
3: Ah, Neuza Semedo. A senhora Neuza Semedo, portanto, está em Portugal há algum tempo, há nove meses, e está grávida há oito meses, e o marido é português. Pois bem, sendo o marido português, já devia ter autorização de residência pelo marido. Há uma lei que permite que a mulher de um cidadão português adquira autorização de residência por ser familiar de cidadão comunitário. E é uma autorização comunitária que é emitida logo por cinco anos. Tem logo a validade de cinco anos. Já podia ter, digamos assim, autorização de residência pelo marido. Mas também continua a ter direito à autorização de residência pelo filho, pelo nascituro, mas como ainda não nasceu, vai ter que esperar se a preferência dela é ter a nacionalidade portuguesa, pelo, uh, a autorização de residência, desculpa, autorização de residência pelo filho, mas tanto pode ter pelo marido como pelo filho. Ainda que não seja casada com o pai da criança, desde que esteja a viver com ele, tem direito, de facto, à autorização de residência e não à nacionalidade portuguesa, porque a nacionalidade portuguesa só pode adquirir passados três anos de casada ou a viver em união de facto. Portanto, há sempre este período de três anos. Quer a situação da senhora seja de união de facto, quer a situação da senhora seja de casamento formal celebrado numa conservatória do Registo Civil. E importa também esclarecer aqui que os pais nunca Podem obter nacionalidade portuguesa pelos filhos Porque esta dúvida também é frequente entre os ouvintes Que colocam a questão de saber se por ter um filho com nacionalidade portuguesa O pai ou a mãe dessa criança pode obter a mesma nacionalidade pelo filho Não, a lei não o permite O que a lei permite é que os filhos sejam portugueses quer pelo pai, quer pela mãe, se estes progenitores forem portugueses. E a partir de 2020, também as crianças nascidas em Portugal, ainda que os pais sejam estrangeiros, têm direito à nacionalidade portuguesa originária.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estamos quase a terminar a edição de hoje do Consultório Jurídico. E ainda com mais dúvidas a chegarem via e-mail, também por WhatsApp. Começo pelo e-mail. Sou moçambicano, Abdul Latif. Uh, vivo há quatro anos em Portugal uh, Mas era menores E não podia tratar da nacionalidade Pergunto-se esse tempo uh, Que eu já cá estou se, Em que vive em Portugal Me pode ajudar a ter nacionalidade portuguesa
3: Bom, o senhor Abdul Latif, Cidadão moçambicano Não é, veio para Portugal enquanto menor Agora já atingiu a maioridade E já vive há quatro anos Portanto deve ter vindo Com 14 anos de idade com 14 anos de idade, vive há 4 anos e já é maior. E quer saber se pode aproveitar, digamos assim, este tempo em que residiu em Portugal estes 4 anos para efeito de nacionalidade. Bom, só pode aproveitar este período se, durante estes 4 anos, tiver vivido em situação regular no país, isto é, com autorização de residência ou com visto de longa duração Há vistos de longa duração, um visto de estado temporária, que é dado por dois anos e que pode prorrogar por outros dois. Portanto, tem que ter um título.
2: E se for, por exemplo,
3: um visto de estudante? Também permite, também permite. Tem que ter um título regular em Portugal. Pode ser como estudante, pode ser como acompanhante de um familiar, com um visto de estado temporária... Pode ser com autorização de residência. O que importa é que esteja a viver legalmente em Portugal há pelo menos cinco anos. Agora, se o senhor Latif ainda não tiver autorização de residência, estes quatro anos não contam para nada. Só a partir do momento em que obtiver autorização de residência em Portugal é que vai começar aquele período de cinco anos necessário para a aquisição da
2: nacionalidade portuguesa
3: por naturalização.
2: E vamos à última dúvida, que é um esclarecimento que é pedido pela nossa ouvinte, Dália Manuel. Ela envia uma resposta a um pedido de nacionalidade que foi emitido pela Conservatória dos Registros Centrais e pede um esclarecimento em relação ao texto. Eu vou ler uma parte desse texto e peço uma explicação rápida, se possível. No âmbito do processo supra referido, notifico Vossa Excelência que, nos termos do disposto no número 4 do artigo 32 do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, que tem 20 dias úteis para se pronunciar prescrito sobre as questões suscitadas. E quais são? tendo declarado no impresso que exerceu funções públicas sem caráter predominantemente técnico a Estado estrangeiro, não foi apresentado documento emitido pelas autoridades oficiais que esclareça a natureza dessas funções exercidas. E é isso que está aqui na base da resposta que o não cumprimento do solicitado no ponto 1 que é, acredito que seja responder a esta questão não haverá o haverá um indeferimento do pedido formulado.
3: Pois, é, é muito claro, mas a senhora Dália Manuel tem necessariamente consultar um advogado, não faz sentido, se ela não percebe uma notificação tão importante quanto esta, que tem um prazo muito curto para a resposta, não procurar um advogado para explicar. Aqui tem a ver com o exercício de um cargo político eventualmente porque só pode se naturalizar português quem não tiver prestado um serviço a um estado estrangeiro com caráter não predominantemente técnico por exemplo um deputado e já tem aparecido deputados dos países africanos a quererem ser cidadãos portugueses não pode um ex político um ministro portanto há uma incompatibilidade com o exercício de uma função para um estado estrangeiro que não seja predominantemente técnica, com a concessão da nacionalidade portuguesa. Um diplomata, por exemplo, não faz sentido
2: vir a Portugal pedir a nacionalidade portuguesa. E assim estivemos no consultório jurídico desta semana.